0: Друзья, добрый день, очень рад приветствовать вас на реформе. и в течение того получаса, который мне отвели, я постараюсь вам максимально рассказать то, что происходит на мировом рынке стартапов, также организаторы меня попросили рассказать, что такое классный стартап, как его строить, как на него поднимать инвестиции, и также в конце, я знаю, нас смотрит огромное количество человек, среди них по-любому есть инвесторы, и для инвесторов мы тоже расскажем несколько хаков, как искать классные компании, как в них инвестировать, и как вообще выходить на uh, глобальный рынок. Меня зовут uh, Максим Чеботарев. Uh, я в венчурном капитале уже больше 10 лет. Так случайно получилось, что еще после университета я поучаствовал в запуске одного из первых корпоративных венчурных фондов на российском uh, рынке. Потом uh, я делал свой стартап, который успешно провалился, но это был очень крутой опыт. И затем мы с ребятами стали делать фонд развития интернет-инициатив в 2013 году. Uh, 6 миллиардов рублей управления. Мы проинвестировали за uh, 7 лет больше, чем в 400 компаний. Часть из них успешные, часть из из них вышли на глобальный рынок, но я немножко разочаровался в российском рынке и решил сменить свой фокус на глобальный рынок, и я вам про это немножко тоже расскажу. Сейчас я управляющий партнер фонда CatsVC, мы сделали свой фонд, назвали его KSVC. с одной стороны, это название нам очень сильно понравилось, а с другой стороны, у котиков есть лапки, нет зла взять у них денег, это хорошо нам позволяет находить классные европейские компании, которые можно инвестировать. Мы инвестируем уже полтора года в нашем портфеле 6 компаний. В ближайшем месяце добавятся еще три компании, самые разные компании. Это из Швеции, из Германии, из Испании, из Италии. Мы построили очень мощный пайплайн компании. И вот про европейский рынок я немножко вам тоже сегодня расскажу. И если мы вообще говорим о венчурных инвестициях, все думают, что венчурные инвестиции – это сериалы, это смузи, это кофе. На самом деле нет. Это огромное количество сложной работы, которую делают невероятно умные люди. И на самом деле, когда ты начинаешь строить технологическую компанию. Твоя главная задача, и твоя первая задача, построить что-то, что может потенциально очень быстро масштабироваться, очень быстро расти, причем расти не только на своем локальном рынке или локальном городе, а прям вообще на весь мир, потому что все успешные компании, они в первую очередь глобальные. Но это, и соответственно, если у тебя эту компанию не получается построить, а в большинстве случаев у тебя не получается построить эту компанию, а закончить эту компанию и начать новую компанию. И это с одной стороны относится и к стартапам, то есть мы постоянно находимся в поиске чего-то масштабируемого, что может вырасти и стать огромной компанией. Неважно, это будет Яндекс, Тесла, Костром. Есть очень разные стартапы в очень разных сферах. Если у нас не получается, мы начинаем делать что-то другое. Главная идея здесь в том, что с точки зрения инвестора это на самом деле очень сложный бизнес. То есть для стартапера риски всегда особо не очень большие. То есть ты строишь компанию, ты зарабатываешь какие-то деньги, ты привлекаешь инвестиции. Если у тебя не получилось, ты идешь строить следующую компанию, с опытом, который у тебя появился, и еще больше инвесторов хотят в твою компанию поинвестировать. Ну, потому что за одного битого трех предпринимателей, которые еще не запустили свой бизнес, дают для инвестора, это совсем другой бизнес. И многие говорят, что венчурные капиталисты забирают большие доли, очень сильно лезут в управление, слабо помогают компаниям, но на самом деле наш бизнес очень очень грустный. Из 100% компаний, которые я вложу за жизненный цикл моего фонда, а для каждого фонда жизненный цикл, это обычно 6-7 лет, до момента, когда мы должны вернуть все деньги и начать двигаться дальше. А, так вот, минимум половина so компании, в которую я вложусь, она умрет. И это при том, что а, мы делаем много аналитики, мы много общаемся с предпринимателями, мы постарай, стараемся доставлять им максимальное количество так называемого смарта и экспертизы, которые только возможно. но все равно эти компании умирают. Вот. Поэтому быть венчурным инвестором, это, с одной стороны, классно, весело, ты постоянно видишь новые тренды, ты видишь новые компании. Венчурный мир, он невероятно глобален, то есть ты можешь инвестировать в а, любых локациях, где тебе только нравится, но это такое большое кладбище похороненных компаний, в которые ты проинвестировал, так есть а, у каждого из нас. Но при этом без венчурного капитала многие говорят, мы можем построить компанию сами и не будем брать никогда никаких венчурных инвестиций. Да, но мир, к сожалению, таков, что технологическая компания – компания, которая потенциально очень быстро растет. Так вот, если мы не растем быстро, то, соответственно, огромное количество конкурентов, которые появляются вообще в любом сегменте рынка они тебя сжирают и это сделать невозможно соответственно нужны венчурные капиталисты у нас много экспертизы у нас есть деньги которые мы инвестируем в компании по большому счету венчур инвесторы это один из ключевых факторов успеха да потому что ты копишь экспертизы с очень разных сфер ты работаешь с очень разными инвесторами в том числе внутри своего фонда и соответственно помогаешь компании быстро расти вот здесь я привел два примера одна компания это российская это баринг восток это наверное один из самых успешных инвесторов на российском рынке. Вторая – это американская английская индекс Венчурс. Так вот, все большие компании, которыми вы пользуетесь, неважно, это Apple, это какие-то приложения вроде Flow, они так или иначе поддержаны венчурными капиталистами и венчурными инвесторами. И давайте немножко расскажу вообще про венчурный капитал, а что с ним происходит. Мы всегда говорим, когда говорим про венчур, все-таки в глобальном разрезе. Почему? Потому что Россия очень крутая страна для того, чтобы здесь жить. Это крутая страна для того, чтобы строить сложные технологии, но... К сожалению, наш рынок не самый большой, не самый популярный в мире с точки зрения денег. Плюс кириллица добавляет определенное количество сложностей. И ну, с венчурной точки зрения, огромное количество русскоязычных предпринимателей сейчас строят свои компании и в Европе, и вообще на всех континентах, и в Америке, и в Латинской Америке, и в Австралии. Но при этом, там, условно, российский рынок не очень интересный, и на российском рынке очень тяжело заработать, поэтому, поэтому инвесторы всегда стараются идти на глобальный рынок. Так вот. Если говорить про глобальный рынок, венчурный капитал чувствует себя просто великолепно, никогда не было лучше. Несколько причин. Первая причина – это то, что все мировые правительства напечатали очень большое количество денег, раздали их людям. Но людям досталось, понятно, минимальное количество, большая часть досталась крупным фондам. Крупные фонды вложились в венчурные фонды, венчурные фонды или хедж-фонды помогли стартапам, которые стали очень большими, выйти на IPO. Что такое IPO? Это когда у нас компания очень большая, с сотни миллионов долларов, и она свои акции начинает продавать на какой-то из бирж. Обычно это Нью-Йорк, это NASDAQ, или это лондонская биржа. Ну вот два таких основных варианта. Вот. И все вот ковидные года, благодаря вот этому большому количеству денег, капитала, большому количеству компаний, которые появились, произошло огромное количество IPO. Много компаний вышло на рынок. Но самое главное то, что когда компания они выходят на рынки, эти деньги так или иначе возвращаются в систему, они возвращаются в фонд, они возвращаются в стартапы. И сейчас, вот по моим внутренним ощущениям, вообще в мире такого количества стартапов, как сейчас, наверное, не было примерно примерно никогда. Вот. И, соответственно, с тем, что растет количество IPO, растет рынок стартапов, появляются новые сегменты, о которых мы сейчас поговорим, uh, у нас венчурный uh, капитал никогда не чувствует себя лучше. И что очень приятно, ты приезжаешь в любую локацию, неважно, это в России, или ты приезжаешь в Вильнюс, или ты приезжаешь в Берлин, все вокруг говорят о, о стартапах, как классно их uh, делать, и почему это uh, очень uh, крутая история. И если говорить вообще про то, что, во что сейчас сейчас а, инвестирует, есть несколько супертрендов. Я когда готовился к этой презентации, а, некоторые из них я даже для себя а, не, немножко нашел, да, потому что мы концентрируемся в основном на том, что связано с логистикой с финтехом, и ты вот как вот эта вот лошадь, а, которую не видит ни вправо, ни влево, Но, начинаешь смотреть на мир шире, это, это супер интересно. Соответственно, в первую очередь, очевидно, да, вырос а, сектор e-commerce, а, а, людям нравится заказывать а, товары онлайн люди готовы платить за доставку, ну и, соответственно, появились огромные компании на, в этом сегменте. Хотя, казалось бы, в Европе очень большой Amazon, очень большие другие игроки, но при этом, когда ты находишь какую-то вертикаль, например, как компания Mano Mano, эта компания изначально французская, сейчас они работают и в Великобритании, и в странах рядом, но на самом деле очень простая история – вещи, которые нужны для дома, для дизайна, и эта компания сейчас уже стала единорогом. Вот, в Европе такой же тренд появился у нас это давно, как разумное потребление, когда ты вещи продаешь, а не просто куда И вот, например, Valopop, это фактически аналог российского авито. Там по многим сегментам Россия находится впереди планеты всей. Но это я чуть-чуть побольше расскажу. Вот. Это один сегмент, который очень сильно вырос. Второй сегмент, который мне нравится, мы смотрим там компании, но пока не сделали большого количества ставок. Это все, что связано с hr Tech. это как мы людей нанимаем, как мы с ними работаем, как мы делаем их счастливыми внутри наших небольших корпораций. То есть на самом деле, мне 10 лет назад казалось, что все стартапы, которые можно придумать, уже придуманы, но появляются огромные компании. Каждые, я не знаю, наверное, несколько месяцев все говорят: о, смотри, вот этот новый тренд, вот эта новая компания. И здесь вот и в e-commerce можно что-то новое придумать, и в HR, и в нами людей тоже можно придумать что-то новое. Сейчас есть супер тренд по гиперлокальной доставке. Этот тренд вообще на удивление начали компании из России. Люди, которые живут в России, на знают такие компании как яндекс лавка и как самокат самокат это на самом деле самый большой этот сегмент называется dark store то есть темные склады то есть, когда ты в, теч в течение 20 минут получаешь продукты из каталогов обычно в две-три тысячи наименований и ну, как будто тебе просто не надо ходить в магазин, тебе не нужно ходить в пятерочку или в какие-то другие места. Этот сегмент изначально появился в Турции еще в 2015 году, это такая компания Gете. Ну тогда все думали: блин, кому нужна доставка за 15 минут. Но оказалось, что с пандемией она нужна всем. В Европе огромное количество единорогов. Это компания Garril, это компания Flink, это компания тот же самый Geter, которая стала расти очень быстро, именно когда, когда случилось. Пандемия. И очень приятно, что этот тренд пошел из России. То есть мы в России показали, что доставка может быть очень удобной. Действительно есть вау-фактор, когда тебе продукты привозят до 15 минут. И очень сильно меняются пользовательские предпочтения. То есть, они не ходят в магазины, они хотят пользоваться доставкой. И вот в этом сегменте только за последний год проинвестировано 10 миллиардов долларов Это только в Европе. Это очень крутой растущий рынок. У нас там тоже есть две ставки. Мне прям нравится руками наблюдать, как эти компании растут до своих первых тысяч заказов и 10 десятков дарксторов. Это интересный рынок, это вот такой вот новый тренд. И на самом деле такая вот гиперлокальная доставка, она касается не только продуктов, она стала касаться и других элементов рынка. Вот, например, в Москве сейчас есть, ты можешь заказать телефон, тебе его привезут в течение час, и это будет автоматизировано, это будет абсолютно повторяемый процесс. В Европе это еще только предстоит пережить, но вот в каких-то сегментах мы прям впереди планеты всей. Ну и, наверное, немножко заканчивая про тренды, очень крутая история. Это все, что связано с финтехом, все, что связано с работой, все, что связано с будущим работы. Те компании, которые здесь перечислены, это компании, которые, с одной стороны, позволяют платить сотрудникам деньги проще, другие компании позволяют давать виртуальное ощущение при удаленной работе, что как будто бы ты находишься в офлайне. Я лично не очень верю в удаленные работы, во все такие сервисы, но они очень быстро растут. Я надеюсь, что мир быстрее будет возвращаться к нормальной жизни, чем это происходит а, сейчас. И у нас это не очень видно, но в Европе нереально развивается рынок экологических стартапов, все, что связано с экологией. Но это не просто а, как давайте сделаем мир лучше, а это очень продуманная система, например, Octopus. Это ребята которые занимаются зеленой энергетикой, но при этом это не просто какой кусочек мы даем ветер или мы даем только солнце, ну, потому что невозможно построить на ветре или на солнце какую-то адекватную систему. Мы видим, потому что сейчас происходит с энергетическим рынком. Они смотрят на много систем, которые... зеленой энергетики, которые могут потенциально заменять друг другу. Ну и самое, наверное, интересное, я просто на не смотрел, это то, что в Европе люди стали пользоваться секонд-хендом, перепродавать друг другу вещи. И, ну и в Америке тоже, и это растет просто с а, нереальной скоростью, так называемое разумное потребление. Но потому что всем становится понятно, что с текущей скоростью роста населения и потребления а, невозможно нашей планете просто а, выжить, а, ну и, соответственно, появляется множество компаний, которые позволяют эту проблему решить. Но есть и тренды, которые не подтвердились. Например, а, все говорили, что виртуальная реальность, дополненная реальность — это вот все. Мы а, здесь будем, мы будем а, а, жить в а, жить. В, в этом виртуальном мире. Но это не подтверждается. А сегмент интересный, инвесторы на него смотрят. Много инвесторов потеряли на нем деньги. Но а, он растет медленнее, чем прогнозировалось. Но все равно, все равно рост продолжается. Это как такой один из трендов, который до конца не был подтвержден. Ну и на самом деле, если говорить про менеджерный рынок, Понятно, Соединенные Штаты до сих пор самые большие. Так что если делать глобальную компании Соединенные Штаты, хорошее решение, но там очень высокая конкуренция. Я лично вижу, что очень сильно растет Африка. Мы сейчас инвестируем тоже в одну африканскую компанию, очень классно И вот я последние полгода близко смотрю на Западную Африку. Такого количества динарогов, как в Западной Африке, в России, я не встречал очень давно. И это тоже, на самом деле, очень сильно, очень сильно рад. И давайте немножко поговорим про стартапы. Я вообще. Я просто евангелист того, что делать технологические компании – это классно, привлекать инвестиции – это тоже очень классный и полезный опыт, и это точно интереснее, чем а, ходить на работу. Безусловно, это довольно… это образ жизни довольно странный, потому что это не, он нестабильный, и тебе все время кажется, что все очень классно, в другой момент через 30 минут тебе кажется, что все пропало, и мы все умрем. Вот. Но на самом деле более интересная история, чем делать технологические компании, не бывает, поэтому, если у вас есть любая идея, там, идите технологическая компания первая технологическая компания может получиться не очень удачной вторая тоже третья тоже а седьмая получится хорошей. Вот, например, если взять американскую статистику, то в среднем в успешная компания у американского предпринимателя получается на седьмой раз. Понятно, что много таких, у кого получилось на первый или на второй, но в среднем вот успешная компания, которая продали, хорошо продали, а не нищие. Компания, которая вышла на IPO, это вот седьмой раз, так что чем больше пробуешь, тем больше результатов, в принципе, получается. Вот, и, соответственно, у всех стартапов понятно, что есть разные стадии. Все, что я хочу вас призвать, это то, что на стадии, когда у вас еще ничего нет, не надо искать инвестиции. Это не инвестиционная стадия. не бизнес-ангелы, не венчурные фонды, ни кто-то еще особо на такие компании не смотрит. То есть обычно там инвестируют так называемый 3F. Это основатели, семья и друзья. Ну Еще в английском там есть fools, дураки. Но я считаю, что в капитале Все, кто инвестирует, они очень классные, даже если теряя деньги, то это ничего ничего страшного а, в этом нет. Наверное, главная мысль, которую я в принципе, хочу донести это то, что а, самое главное в компании – это не инвесторы, с одной стороны, а клиенты, и а, та выручка или то изменение мира, которое эта компания делает. И, соответственно, когда все вот эти компоненты есть, то тогда в компанию приходят и инвесторы, и в компанию приходит рост. И вот рост – это самое главное. А если отмотать вообще в самое начало моей презентации, да, помните, что если у нас что-то получается, что быстро растет, это круто. Если у нас оно не растет, то мы закрываем и открываем новую компанию. Вот. Вот. В России очень много инструментов поддержки. Российские предприниматели очень круто масштабируются и на Европу, и на Соединенные Штаты, и вообще, в принципе, на весь мир. Поэтому русскоязычной комьюнити, их много, они друг друга стараются поддерживать. Вот. Так что, если вдруг кто-то решил сделать стартап, на первый раз может и не получиться, но всегда старайтесь строить какую-то глобальную, глобальную историю. Но глобальные истории, с одной стороны, хорошо, когда ты их строишь, в правильном сообществе, то есть успешных предпринимателей, которые тебе рассказывают, что вот эту компанию можно построить вот так, а клиентов можно взять вот здесь, а технологическое решение потенциально может быть такое. Всегда думайте о том, какие люди вас окружают, окружение в технологическом мире, это невероятно важно. Но также важны инвестиции. Моя очень большая боль, то, что многие классные российские компании не привлекают инвестиции не потому, что они плохие или медленно растут, а просто потому, что стучаться в неправильной двери. Вот. Поэтому всегда нужно здраво оценить, на какой стадии компании. Если, условно, компания еще маленькая, у нее там выручка в десятки тысяч долларов или в сотни тысяч рублей, то понятно, что это будут какие частные инвесторы, которые находятся а, где-то рядом с вами, и нет смысла тратить время, стучаться в венчурные фонды, нет смысла участвовать в никаких конкурсах. Раскрою вам секрет, много, наверное, моим коллегам это не понравится, но все стартап-конкурсы – это бесполезно. Лучше искать клиентов и с ними разговаривать. Второй важный момент про инвестиции – это то, что что инвесторы бывают очень разными. И одни ребята говорят, мы очень любим зеленую энергетику и не хотим смотреть на что другое. Мы, например, говорим, ну, мы понимаем финтехи и в а, логистике, все, что связано с логистикой, там, и в каких-то вертикальных software сервис продуктах, но мы не очень понимаем в маркетплейсах. Ну, ну, условно, там, например, к нам стучаться на маркетплейсы или а, писать во все каналы коммуникации, которые вам нужно, это бесполезно. Вот, соответственно, всегда очень важно помнить, о каком типе инвестора а, мы говорим, вот, ну, для нашей компании, и что, и что с ним делать. Вот. И третье, вообще очень мало кто делает домашнюю работу. Эта домашняя работа заключается в том, а куда человек инвестировал, какие у него предпочтения, что он хочет видеть в команде? Там есть какие-то инвесторы, которые почему-то говорят, что мы хотим инвестировать только в а, команды, где есть там минимум а, 2-3 сооснователя, которые строят компании. Кто-то говорит, а мне нравится один. Кто-то говорит, мне нравится финтех. Ну, Всегда вот эту работу нужно делать, и самое главное в этой работе – это системность. По большому счету построение компании... Я, я сам очень не системный человек, мне тяжело говорить про системность, но мне пришлось полюбить системность если ты хочешь классно инвестировать. Потому строить фонд, по большому счету то же самое, как строить стартап. Ну и вот. И системность она очень простая. системность, когда ты строишь стартап это то, что «Я хочу чтобы у меня было больше клиентов», «Я хочу, чтобы у меня были инвестиции». Как этот процесс будет выглядеть системно. Да? где моя стратегия, как я иду клиентам, где моя стратегия как я ищу инвесторов. И на самом деле все супер просто. Да, по инвесторам мы сделали список, мы сделали материалы, мы посчитали нашу модель. Причем модель это не бизнес-план, не какие-то сложные вещи. Всем просто хочется видеть: Окей, okay, где наша компания растет, почему потенциально эта компания растет, и что нам сделать для того, чтобы эта компания росла, и когда у нее закончатся деньги. То есть, вот финансовая модель она исключительно про это. Сейчас появилось много сервисов, которые делают ребята, бывшие очень успешные предприниматели, они рассказывают, как делать финансовые модели. Вот, Соответственно, очень ограниченное количество документов, нужно для себя внутри компании сформировать видение, куда растет моя компания и, самое главное, зачем она растет, и системно пойти по инвесторам, ну и все. Вот Кто делал такие системные шаги, я ни разу не встречал, чтобы у этих людей не получилось привлечь денег, потому что в российской действительности очень много крутых uh, инвесторов, ну, ребят, которые и <связываются> в корпорациях могли поработать, там тоже есть прикольные чуваки, uh, и в банках, и свои технологические компании построить. Uh, но при этом мало предложений крутых компаний, которые рассказывают про какие-то глобальные истории. Поэтому, если вы такую штуку начнете делать, это будет очень круто. И я вообще считаю, я видел много рынков, и я в Соединенных Штатах и получился, и пожил, и мы много работаем с Европой. Я считаю, что построить технологическую компанию на первых стадиях в России гораздо проще, потому что предложение денег огромное, спрос огромный, не хватает людей с квалифицированным планом, как мы пойдем эти инвестиции привлекать, и какую компанию... Мы будем строить. Вот, этот артефакт, я его оставлю uh, вам. Соответственно, uh, для каждой стадии, uh, когда мы uh, что-то делаем, необходимы uh, разные элементы, uh, которые нужны. То есть, на самом деле, когда ты запустил компанию и делаешь первую продажу, какая сложная финансовая модель, что с нами будет через пять лет по методике Монте-Карло, она не нужна, она бессмысленна. Вот, соответственно, uh, всегда важна стратегия, uh, всегда важен uh, рост и uh, Всегда всем инвесторам очень интересно смотреть, а что происходит у компании с выручкой, как она будет расти, за счет чего она будет расти. Поэтому всегда мы задумываемся о трех вещах. Первая вещь – это с кем мы строим эту компанию и почему эта компания классная. Второе – это Uh, как сделать так, чтобы эта компания uh, быстро uh, росла, и третье, где uh, классные клиенты. Все остальное, оно найдется в целом, uh, в целом само. Вот, так что очень просто с инвесторами, uh, их много. Многие люди, кстати, которые говорят, что они инвесторы, uh, на самом деле они не инвесторы, поэтому всегда нужно делать домашнюю работу и проверять, есть ли у человека uh, инвестиции. Соответственно, мы анализируем рынок, строим крутую компанию, готовим качественные материалы, а это очень просто. Сейчас экспертизы много Компании компаний помогают очень активно друг другу. Всегда можно спросить, всегда можно пойти в какой-нибудь акселератор. Даже в отдаленных городах от центральной части России очень много экспертизы, как все эти штуки делать и всякие классные обучающие программы. Вот. И если вообще говорить про оценку бизнеса, как вообще все говорят, а как мне оценить свою компанию? Да никак. Как договоришься? Потому что многие инвесторы, особенно из банковского рынка, любят использовать сложные инструменты это не так деньги все остальное это следствие хорошего продукта и быстрого роста вот и все вот эти сложные модели сложные расчеты какие-то бюрократические процедуры это все бесполезно всем нравятся очень простые вещи первое то что продукт должен быть залепным ну, то есть залепным это когда я беру какую-нибудь новую серым или я когда-нибудь беру беру какой-нибудь marketplace для поколения z ну вот типа раньше которых вот мы рассматривали в презентации и мне хочется использоваться им пользоваться потому что он просто а, прикольный вот нам нравится когда еще большой рынок когда потенциально хорошая экономика ну потому что построить компанию которая бесконечно генерит а, а, убытки очень просто вот можете посмотреть на компанию uber хотя она публичная большая а с ней все очень классно но по большому счету это такая машина которая а, генерит а, а, убыток ну, то есть они продают доллар за там 70 или 80 центов я вот сейчас а, не помню вот но большой рынок и потенциально хорошая экономика где-то в будущем сделает компанию большой. Вот. Очень нравится, когда основатели понимают, почему они строят эту компанию. С технологическими стартапами не бывает так, что ты строишь что-то в отрыве от своей экспертизы. Ты всегда строишь что-то, что… -то, что или проблема, которую ты хочешь решить, или идет из твоего опыта. Поэтому вот этот вопрос, почему основатели этим а, занимаются, а, и какие отношения внутри команды, ну, вот для меня это, наверное, ключевой вопрос, а, который я всегда спрашиваю. У меня есть наша любимая компания в портфеле, компания E-Agronom, это эстонцы, в них инвесторы, а практически вся Skype, а, так называемая, мафия, ребят, которые делают pipe drive, вот, основатели делают ERP-шку для средних и малых фермеров. Казалось, ну, ERP-система, потому как ты управляешься в оборотом, как ты управляешь фермой. Оказалось, что для ферм, которые меньше 600 гектаров, у них нет своего агронома, и им это практически невозможно делать. Вот, они пошли это делать, когда увидели, как их родители а, с фермой где-то в Эстонии сражаются вот со всеми а, аспектами государственного регулирования и решили запилить продукт. Ну, и компания очень круто растет. А, они как раз недавно закрыли новый раунд финансирования. И вот я, бы, наверное, во всех компаниях, которые а, мы смотрим, ищу какую-то такую историю, почему основатель этим занимается, или почему он будет самым крутым в этом сегменте. Вот, и про инвестиции еще раз, все, всегда, все, что связано с технологическими стартапами, это выглядит как воронка. От того, как мы инвестируем в эти компании, до компаний, которые продают продукты своим клиентам. То есть, чем больше инвесторов мы поговорили, тем выше вероятность, что что-то классное, что классное произойдет. На самом деле, есть самая большая проблема, которую мы должны решить, это то, каким образом и в какие компании мы инвестируем, то есть наш инвестиционный тезис. Можете про это загуглить. По-моему, я про это писал несколько статей. Дальше наша задача. Когда мы говорим, что мы инвестор, на нас начинает падать огромное количество компаний, самых разных. Большинство из них не очень квалифицированы. И лучшие сделки, они приходят так или иначе от других инвесторов. То есть необходимо дружить с другими инвесторами. Ну и, соответственно, для того, чтобы отсекать вот этот вот огромный поток технологических компаний, есть очень простая методология. Она называется 6. T, вы спросите, почему т? Ну потому что на английском если все эти слова перевести, они будут на т. По русски у меня никак не получилось, чтобы это все получилось с одной буквы. Вот, соответственно, мы должны смотреть на шесть основных параметров и из этих шести основных параметров в каждом у нас должно быть понимание, почему мы идем. Да, то есть какая команда там нравится, какой рынок нам нравится. Есть инвесторы, которые любят рынки, которые давно сформировались, и с которыми понятно, что делать. А есть инвесторы, которые говорят, мы только в новые рынки, вот мы идем в какие-то технологии связанные с криптой. Такое бывает. Там, какой сегмент технологий нам нравится, какой трекшн компании нам интересен. Я, например, вот считаю, ну, считаю, что и в сфере логистики там мы можем проинвестировать компанию без выручки, но если ну, или с небольшой выручкой, если она делает какой-то новый тренд. каких-то продуктов связанных с АСом, очень хочется увидеть компанию, которая зарабатывает, ну, например, там, от миллиона евро в год. Дальше мы смотрим на тренды. Венчурный бизнес это как TikTok. Это история про тренды. Сейчас все бегут в логистику. Все по всему миру бегут зеленую энергетику. Для американских фондов сейчас тренд бежать в европейские компании и компании в Великобритании. И вот, все бегут, как стадо. Возможно, заработаем, возможно, нет, но посмотрим. Вот, соответственно, за трендами надо следить, но надо аккуратно. Например, VR, AR, первые инвестиции были еще в середине 90-х, понятно, что тогда технологии были еще не здесь. Ну и, соответственно, условия. Какая цена компании вам интересна? Хотите ли в эту компанию инвестировать? И базово, базово вот если опускаться на совсем уровень вниз, мы смотрим ровно на три вещи. Команда, классно ли она, рынок, есть ли он, и можно ли там построить классно большую компанию, и чтобы у нас ее купили. Я не сказал это нигде в презентации, но, кстати, у инвестора только один способ заработать. Миллион способов потерять деньги и один способ заработать. Это ä, продать компанию или инвестор следующих стадий или какому-то стратегическому покупателю. Вот. Поэтому ну, на рынок надо снимать, смотреть внимательно. И, соответственно, продукт. Вот эти вот три вот основных параметра, на которые мы смотрим, и с которыми мы стараемся взаимодействовать. Мы стараемся быть максимально открытыми для всех технологических компаний, для всех стартапов, и с удовольствием отвечаем на все вопросы. Удачи в построении компании, классных инвестиций, и спасибо за то, что послушали меня.
1: Итак, друзья, мы продолжаем наше интервью с Максимом Чеботаревым. Максим, вообще волшебная презентация все прям вовремя и честно признаться были заготовлены какие-то вопросы у меня для того чтобы как-то раскрыть думаю сейчас надо я понимаю что зачеркиваем ответил зачеркиваем ответил ответил вот ты говоришь то что ты не любишь структуру а прям вот стопроцентно
0: смотри я абсолютно не структурный человек сам по себе ну вот в жизни но для того чтобы вечером капитали, не то чтобы быть успешным а скорее ну, просто быть не бомжом приходится быть структурным если хочешь классные сделки классные компании а дальше вот можно. в двух словах ты да. сам да.
1: как вот в все пришел. Это твоя была идея, мечта, тебя занесло. Слушай,
0: базово, наверное, занесло, потому что, когда все это начиналось, это был 2009 год, в России такого понятия, как венчурный капитал, в принципе, просто не было. да, То есть появилась только российская венчурная компания, которая сейчас успешно стала частью банка. Там появились только первые инвесторы, Тем было тек раньше еще даже, чтобы ты понимал, ну, то есть, который мы все считаем. Но почему-то, ну, я вот попал в венчурный фонд, то есть я всегда был близок к сектору технологии, стал я начинал свой другой путь телекоммуникации. Мне всегда очень нравились технологии. И в какой-то момент знаешь, я сознанием пришел: а где будут лучшие технологии, как узнавать вообще первым, что будет в будущем в наших айфонах, или какие там будут у нас формат связи. Ну, так вот меня занесло венчур. и С тех пор меня не отпускает. Ну, это интересно. То есть ты постоянно видишь какие-то компании, которые завтра станут единорогами. Или там весь рынок он не очень большой общаешься. То есть, например, TikTok, который в России сейчас огромный, да, он живет всех и вся. Это изначально стартап американца, который жил в Лос-Анджелесе, да, и вот мы еще видели этот musical, я даже не помню, на 7 назад был, думал, какая фигня. Вот видишь, как эта история смогла там масштабироваться китайским инвесторам.
1: Слушай, а вот эта история, когда масштабируется компания до уровня единорога, и ты ее инвестор, это радость от того, что много денег теперь, или от того, что ты визионер, и ты увидел зерно до того, как увидели все?
0: Смотри, я пока еще в поиске Своего единорога вот в россии единорога проинвестировать очень тяжело но я сейчас считаю что у нас есть пара ставок компаний которые потенциально станут единорогами а венчур это вообще история про ну, это про деньги ты постоянно постоянно ищешь деньги в фонд ты постоянно ищешь компании куда деньги вложить но это история скорее про интерес то есть у тебя постоянно повышаются ставки ты можешь проинвестировать больше компаний ты можешь делать сейчас например там у нас не очень большой фонд я не могу делать каких-то очень рисковых ставок вот а более крупные фонды там, с которыми в том числе мы работаем, они могут на эксперименты кидать там по 2-3 миллиона долларов в месяц в разные компании, посмотреть, что там будет. Вот. И это, на самом деле, история, скорее, про интерес, посмотреть, что будет дальше, когда ты платишь своими деньгами
1: деньгами инвесторов. А, по поводу русского рынка, ты говоришь, что, с одной стороны, у русского рынка, рынка российского, там очень большой потенциал, с другой да. стороны, да. говоришь о том, что там сложности с кириллицей, и еще так, далее, так да, далее, и вот ищешь своего русского единорога. А нет, потом... русского я не
0: ищу сейчас. Русского нет. Мы инвестируем в его глобальные компании. Смотри, с российским рынком здесь огромное количество таланта, но к сожалению у нас, вот если ты возьмешь европейский рынок или американский, деньги это что-то, что следствие какой-то твоей крутой идеи, которую ты строишь, их огромное количество, и хочешь просто найти свою компанию. Если ты говоришь вообще про российскую экономику, то у нас деньги это ресурсы, за которые все сражаются, и из-за этого а, ты действуешь не по стратегии, давайте рискнем и построим что-нибудь крутое, а ты действуешь по стратегии, давайте не потеряем последнее, что у нас есть. Каким-то чудом появляются там, технологии, ну, из-за из очень умных uh, людей, uh, но в целом uh, это стратегия стратегии. И вот и с российским рынком здесь огромное количество умных людей. Если посмотришь на топовые американские акселераторы, y 500, Alchemist, а последние года три нету наборов, где не было бы нескольких русскоговорящих команд. Ну, я бывший СССР, ну, да, называю, где не было бы русскоговорящих команд, и не было бы их значимого количества. Вот. И команды же, они уезжают продукты строят глобальными, не потому, что им плохо дома. Дом офигенно жить, там, жить в Москве или в Киеве, это лучшее, что можно вообще, в принципе, придумать. Это города. Вот, но если ты хочешь строить что-то большое, ты, ты выходишь на глобальный рынок. Вот. Поэтому я думаю, что пока не будет открытости, пока, условно, не будет знания английского языка. Мы же во фри во много компаний проинвестировали. Мы проинвестировали 450 компаний. Ты никогда не догадаешься, какая главная преграда масштабирования компании на западный рынок. Но ты уже
1: продал знание английского языка. Да.
0: Ну, вот да, понимаешь. И тут, соответственно, тут много факторов поменяются. Тут фактор не только денег, но фактор в том числе каких-то скиллов и нацеленности. Но это как, это как ручеек, он просто пробивается, и все больше становится, больше становится. И там сейчас русские ребята в сервисе доставки, например, Dark Store а в Европе и в Америке огромное количество русскими ребятами строится. Там, из лавки, из самоката, из Яндекса, ну, и, и просто ребят, которые решили это делать. Огромное количество технологических компаний строится там, русскими ребятами на глобальном рынке. Там модель то масштабируется. Так что, я думаю, лет через 10
1: мы не узнаем -то, тот мир, в котором мы находимся. И надеюсь. Мы собственно для этого собираемся. Да. Ты в своем выступлении говоришь за одного битого предпринимателя двух начинающих да. А когда Реально. приходит к вам стартапер и говорит: вот у меня идея, у меня вот у меня это, то, у меня все, и так далее, и так далее, так далее. Так далее. А, как вы отбираете? Я понимаю, что цифры имеют значение, но помимо цифр и залипательности продукта имеет значение харизму самого предпринимателя, команда и так далее. То есть какие-то такие вот коммуникационные моменты или нет? Да,
0: но мы смотрим чуть попозже компании, там когда у них уже есть что посмотреть, что посепать. Клиент, с которыми поговорить. Но в целом, всегда смотришь, задаешь себе вопрос, может ли это предприниматель фандрейзить? Ну, потому что для технологической компании, которая быстро растет, Привлечение следующих раундов финансирования – это невероятно важная задача. Привлекать, привлекать деньги, разговаривать с инвесторами, находить инвесторов в других локациях, не очевидно совершенно. Это очень важная задача. И вторая задача ну, – харизма важна. Почему? Потому что без харизмы ты не можешь как-то себя держать команду. Да? Потому что периодически у тебя все не очень хорошо, и все очень хорошо, все, все бывает странно. Вот. Поэтому мы смотрим, какие взаимоотношения внутри команды, есть какие-то конфликты. Но даже это не спасает. Ну, то есть, бывают корпоративные конфликты, ты проинвестируешь потому что конфликт, вот, потому что, ну, все находятся в стрессе, все очень много работают, делают очень долгого времени, ну и соответственно ты не всегда это можешь
1: предусмотреть. То есть это те самые риски, которые берет. На Но это, э, ну это
0: риск, который берет на себя венчурный инвестор, причем это риски, которые невозможно предусмотреть. Ну, то есть в российском венчуре много банкиров, которые думают, ага, мы сейчас всех прогоним через психологический тест и все будет хорошо. Но это не работает, потому что когда ты начинаешь команда прогонять через психологические тесты, ты говоришь, инвестор больной, мы пойдем по другому, нормальному и я никого не хочу обидеть, но просто... И, ты всегда находишься в балансе дать денег в классную компанию или же найти, или же построить
1: сложный бюрократический процесс. А по поводу классных компаний, mm -hmm. в какие сферы чаще всего инвестируют, кроме IT? Или сейчас, Ой, слушай, а, сейчас IT? а сейчас на
0: самом деле все так или иначе является well, IT. Вот, например, ребята, которые делали лавар, сейчас построили компанию iFarm. Я не знаю, почему она мне вспомнилась, но это же просто фактически делают вертикальные фермы для выращивания продуктов. Продуктов, где так или иначе контролируется технологиями. Там, все, что связано с энергетикой, то же самое, это так или иначе IT. Все, что связано с долголетием, это же тоже ты строишь продукты и делаешь молекулы на основании каких-то данных огромного количества, которые у тебя есть. Вот. И в современном мире любая компания большая которую ты посмотришь, там, возьмем там, Fortune 500. Там, все 500 так или иначе будут говорить, мы технологическая компания, которая занимается добычей нефти, ну, условно, или разработкой новых семян, ну, или что-то еще. Вот. Так что мы сейчас живем в мире технологий, IT, и все, все, все IT. There's no, there's no other... А если говорить про сегменты, очень сильно сейчас растет все, что связано с таким более-менее разумным а, потреблением, а, переиспользованием а, товаров. А, и Россия, кстати, на самом деле, даже Советский Союз, мы были впереди планеты всей. И по тому, как мы сдавали макулатуру, и по упаковкам, и по всему Да, вспоминается, это
1: кефир стеклянные как это, с фольговой с фольги, да,
0: который, который вот. Поэтому, ну, Советский Союз оставил очень много, о чем подумать, и, и самый главный вопрос, зачем все это в, в, в таком формате развалили. Вот, и, соответственно, сейчас весь мир начинает задумываться, что, может быть, нужно не 100 баночек, а мясо можно не в каждую отдельную пластмассовую упаковку. А, Деревяной пергаме. Да. Ну, вот все, что связано там, с новой упаковкой, мы видели несколько стартапов, но они, ну, они в акселераторах, они в портфелях крупных там, американских фондов. Ну, то есть сейчас все так или иначе связано с технологией, то есть вопрос технологии чего. Последний вопрос. А назови
1: три самых тебе лично импонирующих хай-тек
0: Ой, какой сложный вопрос. А, да, да мне все нравится на самом деле, я бы скорее здесь про сегменты сказал. А, так можно ответить про сегменты, или а про компании? А, ну, я в том числе строю там наш, наш фонд, и мы делаем свою историю, потому что я в какой-то момент хочу начать инвестировать в космос, это, ну, это совсем другие чеки, а, но в космосе очень много невероятных вещей происходит, там печатаются органы, а, там создаются молекулы металла, которые невозможно сделать, и там, конечно, нужен фонд размером миллиард, если вдруг нас смотрят арабские шейхи, мы с удовольствием в космос будем инвестировать. Да, шутка. Да это надо расти. Вот, мне все, что, мне очень нравится все, что связано с зеленой энергетикой. И мне все что мне нравится свои компании, которые вот связаны с а, коммуникацией, с новыми технологиями передачи данных. А, то есть то, что мы сейчас, это не менялось 50 лет. Ну, то есть, фактически, там наши это 5G, это разработка 60-х, концептуально каких-то новых вещей а, их не происходит. Но я уверен, что здесь должен быть какой-то прорыв. Не знаю, как в этом Trek, помнишь, подпространственная коммуникация, вот это mm -hmm. вот все. Ну, вообще, фантастика, она очень много мыслей дает ну, про сегменты. Вот. И многие, кстати, венчурные инвесторы вообще все, особенно мои американские друзья, все очень любят читать фантастика у нас там прям отдельные чатики есть, типа вот смотрите, что появилось?
1: теперь у них дополненная реальность, они теперь про эти очки разговаривают. Ну, так сказать,
0: знаешь, вот в чем крутая фантастика, это то, что писатель сидит и моделирует модель взаимоотношений в
1: будущем. потому что главный вопрос это не какие технологии будут, а как мы с
0: этим технологией будем вместе жить
1: и выживать, вот это, это, это и самое удивительное, что некоторые фантастические книги там 70-х годов да. открываешь, читаешь так, это же вот оно.
0: Или открой эту, господи, Кинзадзю, или то -то, все, все, все что угодно. А, это, это все было описано 50 лет назад.
1: Просто читать нам было внимательно. Да писатели, венчурные инвесторы и стартаперы. Спасибо, Максим.
0: Сделай шаг в будущее.
1: Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ, winning the hearts.